0: Energy Voices das ist die Podcasterin der Axpo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Priska Wismerfelder. Die Bürin ist Nationalrätin von der Mitte und wird ein eigenes Windkraftprojekt im Kanton Luzern zum Laufen bringen. Die Priska Wismerfelder ist Gast bei der Karin Frei.
1: Friska Wiesenfelder, von der Bürgerin zur Initiantin und Unternehmerin vom Windkraftprojekt. Wie ist es zu dieser Idee gekommen und wieso gerade Windkraft?
2: Die Idee ist eigentlich ähm, rollend entstanden. Wir haben ursprünglich auf unserem Hof mit Solarenergie angefangen. Wir haben ähm, Solaranlagen verwirklicht. Haben, äh, auch erlebt, wenn das die Sonnenenergie Energie macht und wenn aber nicht. Und bei uns auf dem Stierenberg windet es sehr oft und das sind wir, da, ja, mein Mann und ich, eines Tages haben wir die Idee, eigentlich müssen wir ja können ein
1: Windenergieprojekt oben machen können. Es ist das Windenergieprojekt auf dem Stierenberg drum, auch speziell, weil es nicht eins ist von oben aber sondern es ist ein Bürgerprojekt, wo auch alle investieren können und sogar Mitbesitzer werden. Sie haben eine Webseite, wo man alle Infos sieht, sie dokumentieren Fortschritt Fortschritte und die NZZ die hat zu ihrem Projekt
0: Folgendes geschrieben. Bis jetzt scheint die Strategie der Bürgerwindrede aufzugehen. Im Idealfall kann im kommenden Jahr mit dem Bau der Windanlage begonnen werden.
1: Ist Teilhabe der Königsweg zum Erfolg oder anders? was braucht es, um die Leute von Windkraft zu überzeugen?
2: Das ist sicher ein Schlüssel zum Erfolg. Also die Leute, wenn die sich daran beteiligen können, nicht nur in dem Sinn, dass sie das anschauen dann ist das ein erster Schritt, um die Akzeptanz ähm, zu fördern. Das ist ein, ein Weg, aber es braucht natürlich sehr viele andere Schritte, dass man hier da eine Akzeptanz findet
1: in der Bevölkerung. Und noch zum Konkretisieren, Beteiligen heisst die Leute mit dem Windrad Geld verdienen? Ja, wenn es steht und produziert,
2: sind die Leute, die sich jetzt auch in den Vorabklärungen daran beteiligt haben, die sind dann natürlich auch beteiligt am Ertrag, wo ja die Windenergieanlagen sollt,
1: abwerfen Ist Spannend, bleiben wir noch ein bei Ihrem Projekt. Meistens reden man ja mit Manager oder irgendwelchen Strategen über Energie und Sie sind ganz neu an den Leuten. Auf Ihrer Webseite sieht man, das vor allem auch junge Frauen, die sich mit farbigen Windrädern auf Werbetour begeben, alle Jungparteien sind für das Projekt. Sind es vor allem die Jungen, die jetzt da Karre ziehen, die Es sind die Jungen, die jetzt Schub geben,
2: ich muss es so sagen. Und das ist das, was mich fast am meisten freut, zu spüren, dass die kommenden Generationen merken, dass wir unsere Energieversorgung an die Hand nehmen müssen, dass wir andere Wege gehen müssen, als die, die wir in den letzten Jahren Gegangen sind. Und es freut mich enorm, zu merken, dass bei jungen Leuten die Akzeptanz in diesem Sinn vielfach höher ist als bei den älteren
1: Generationen. Es sind ja die Jungen, die für den Klimaschutz kämpfen. Nicht nur, aber vor allem auch. Höcklen vor die großen Banken, gehen protestieren. Ihr nehmen an, für das haben Sie auch Verständnis? Ja, ich habe natürlich ein gewisses Verständnis, dass junge
2: Menschen sich Gedanken machen, wie sieht unsere Zukunft aus? Und was müssen wir heute machen, dass äh, die Zukunft für sie lebenswert ist? Ist. Ich habe ein gewisses Verständnis. Es gibt Aktionen, die ich in dem Sinne nicht gut heiße kann. Aber ich sehe es eigentlich als positiv an, wenn junge Menschen sich ins politische Leben einmischen. Und, und manchmal auch ein bisschen pointierter als wir vielleicht sagen. Also vor der Bank ist okay. Vor der Bank kann ich etwas zu schädigen <lacht> ist okay.
1: Wenn Sachen kaputt gehen, finde ich es nicht mehr okay. Gehen wir zurück zu den Windrädern. Jetzt ist es ja mit Windrädern. Oder mit Windkraftwerken so eine Sache. Man redet vom sogenannten NIMBY-Effekt. Not in my backyard. Schon gut, aber bitte nicht bei mir. Und so gibt es auch auf dem Stierberg Stimmen. Es gibt Ängste, zum Beispiel, dass die Immobilien weniger wert werden könnten, wenn dann dort ein Windkraftwerk steht oder drei Windräder. Ähm, es hat sich eine Bürgerinitiative gegen das Projekt gebildet. Und Samuel Hodl vom Initiativkomitee hat der folgendes in der
0: Es handelt sich um ein sehr emotionales Thema. Vielleicht würde sich der eine oder andere Unternehmer nicht getrauen, vor allen anderen die Hand zu heben, weil er Sorge hat, dann keine Aufträge mehr zu bekommen.
1: Frau Wiesmer, was machen die Ängste mit ihrem Dorf? Grüßt man sich noch? Ich hoffe, dass man sich auch in Zukunft wirklich weiter grüsst,
2: aber es ist tatsächlich so, dass ich merke, dass das Thema viel emotionaler ist, als wenn man über irgendetwas anderes redet. Und dass die Leute zum Teil Hemmungen haben, sich zu positionieren. Und, ja. Grundlos? In meinen Augen ja, weil ein Windenergieprojekt ist in dem Sinne ja nichts, wo einem weh macht, sondern das ist ein, ein Weg, wie wir unsere Energieversorgungssicherheit erhöhen können. Und da gibt es verschiedene Wege und ich finde es manchmal schade, dass wir bei der Windenergie, dass die Leute Mühe haben, sachlich über das zu reden, einfach die Fakten anzuschauen. Es wird sehr schnell wirklich emotional und das ist etwas, wo man glaube ich noch daran arbeiten muss. Wie macht man das? Ich sage immer, Leute, die unsicher sind, die gehen am besten an nice einen schauen. Da merkt viele kommen zurück und sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, ich habe mir es viel Leute vorgestellt. Es ist schon noch interessant, dass in diesen Gebieten, wo Windenergieanlagen stehen, dass
1: die Akzeptanz am höchsten ist. Über Ihres Projekt wird jetzt dann im Herbst abgestimmt schon mehrfach über Windkraft gesprochen. Und in einem von unseren Podcasts hat auch Samuel Leupold die Zustellung genommen. Er war ja das letzte Chef der Windfarmbetreiber in Örsted Und er ist bezüglich am Standort Schweiz
0: skeptisch. Wir sind wahrscheinlich nicht das Land, das von den Ressourcen her, von der Natürlichen prädestiniert ist für diese Art von die Technologie. Ich glaube, das ist nicht irgendwie schlechter Wille oder schlechte Randbedingungen, sondern wahrscheinlich ist das ein primäres Problem. Wir sind jetzt nicht sehr für ein windiges Land.
1: Schweiz, ein Land mit zwingig Wind. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Ihr Projekt klingt? Ich bin sehr zuversichtlich, weil
2: auch mit dem Windverhältnis, wo wir bei uns in der Schweiz haben, da kann man sehr gut Strom produzieren. Es ist natürlich ein, ein Vorwurf, wo man oft schwitziges die Schweiz ist kein Windland. Interessanterweise könnte man das genauso von der Sonne sagen. Die Schweiz ist kein Sonnenland. Dort wird das Argument nie ins Feld geführt. Also, wir können natürlich unsere Windenergieanlagen nicht mit den Anlagen der Nordsee vergleichen, genauso wenig wie wir unsere Photovoltaik mit Photovoltaikanlagen in Spanien oder Portugal. Ich bin einfach überzeugt, dass wir es uns gar nicht leisten können, auf das zu verzichten, auf die Energie, die wir bei uns produzieren können. Im Gegensatz zu den Anlagen im Ausland, die vielleicht noch ein bisschen produktiver sind, sind eben die, Anlagen haben wir den Strom bei uns in der Schweiz können den auch brauchen. Und
1: wenn er im Ausland produziert wird, dann haben wir ihn noch nicht bei uns. Schauen wir die Windkraft noch ein bisschen neuer in Zahlen an. In einer erneuerbaren Welt ergänzt die Windkraft Sonnenenergie. Das heißt, sie liefert zu Nacht oder Winterenergie, wenn es mit der Sonne nicht klappt. Das haben sie auch Wenn wir die Energieperspektive 2050 plus vom Bund anschauen, geht man von einem Potenzial von 4,3 TWh aus, wo bis 2050 ausgeschöpft werden soll. Laut haben wir 2020 gerade mal 146 Gigawattstunden produziert, also das ist vielleicht 3% von dem gesteckten Ziel, ist es überhaupt realistisch, dass man das Potenzial ausschöpft? Ja, das hängt
2: natürlich wirklich von der politischen Situation ab. Und es geht darum, wenn wir das umsetzen,
1: was wir uns vorgenommen haben. Aber was schon Fakt ist, als Politikerin macht man sich, je nachdem, bei der Bevölkerung nicht zwingend beliebt und man wird wieder gewählt werden, oder?
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, aber das hat man bei jedem Thema, dort, wo man sich aussetzt, äh, ja, dort hat man natürlich auch eine gewisse Angriffsfläche, ist es Für mich als Politikerin ist es entscheidend, dass man überzeugt ist von dem, was man macht. Und da bin ich wirklich überzeugt, dass wir im Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärts machen müssen, Und zwar bei allen Technologien, nicht nur die, die jetzt gerade so gebig sind. Und dass das nicht bei allen auf eine Gegenliebe stößt. Mit
1: dem kann ich eigentlich gut leben. Da schauen wir, wie viel Geld das ist für die Windkraft. Ist. Für alle erneuerbaren Energien stehen künftig 1,3 Milliarden Franken pro Jahr zur Verfügung. Für neue Windanlagen sind es künftig 15 Millionen Franken pro Jahr. Das ist eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Müssten Sie da nicht auf dem politischen Parkett noch ein bisschen weibeln? Es ist tatsächlich so, dass natürlich das Geld in allen
2: Bereichen relativ knapp ist. Ich glaube, politisch weibeln wir vor allem dafür, dass in der Gesamtsumme genug Geld in die erneuerbaren Energien gesteckt wird. Wir müssen wirklich den Gesamtblick im Auge behalten und wir müssen dafür sorgen, dass es eben der Umbau
1: möglich ist und genug Geld zur Verfügung steht. Mit dem Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien soll ja genau das passieren. Der Bundesrat will die erneuerbaren Ausbau und Zücker für die Windkraftwerke, dass man schon beitragen könnte für die Projektierung, also nicht erst für die Umsetzung. Längt das als Förderinstrument? Nein, das längert in meinen Augen nicht. Es
2: ist aber ein sehr guter Ansatz, weil die Windenergie eine Technologie ist, die tatsächlich in der Projektierung schon sehr viel Kosten verursacht. Das sind aufwendige Abklärungen, die man machen muss, bis man weiss, ob tatsächlich eine Energieanlage gebaut werden kann. Und Das ist natürlich etwas, das gerade für Bürgerprojekte eine gewisse Abschreckung hat. Aber am Ende bin ich überzeugt, das ist aber auch bei anderen Technologien so, die Investitionen sind nicht das Problem. Es ist die Sicherheit, dass man über die nächsten Jahre hinweg äh, nicht einfach nur einfährt. Und je nach Technologie, die oder weniger teuer im Unterhalt ist, kann man mit reinen Investitionsbeiträgen das nicht auf. Da braucht es andere Massnahmen. Zum Beispiel? gleiten die gleitende Marktprämien, eine Auktionierung, also jetzt vor allem bei der Photovoltaik, bei der Windenergie sehe ich das ein bisschen weniger, weil dort äh, schlicht zu wenige Projekte sind, dass wir doch eine Auktionierung durchführen können. Wir brauchen natürlich in diesem Sinne am Markt eine gewisse Sicherheit, dass
1: der Strom zu den Gestiegskosten kann verkauft werden kann. Zeit und Geld, Sie haben ist ein Problem. Auf dem Stierenberg sind drei Turbinen geplant. Im haben sie das Projekt 2014 im Gemeinderat vorgestellt. Wie behalten Sie die Leute viel dass sie nicht irgendwann sagen, ich will mein Geld zurück, da kommt ja gar nichts raus? Also das Schöne bei unserem Projekt ist, dass die Leute, die uns jetzt kaufen, in diesen Vorabklärungen vorab
2: klären, das zu finanzieren, die sind alle so begeistert und motiviert wie wir selber. Also wir haben noch keine einzige Person, gehabt, die gesagt hat, jetzt ist mir verleidet, sondern sie erleben diesen Prozess mit. Es es ist unglaublich eine langwierige Sache. Man muss selber manchmal schauen, dass man die Motivation behalten kann. Wie machen Sie es? dem, dass ich einfach das Ziel vor Augen sehe. Wenn man sich vor Augen hält, was man mit dem erreichen will, dann ist das für mich
1: eigentlich die Motivation, hier weiter zu schaffen und weiter zu planen. Ich sehe, das ist ein langer Weg. Yeah. <lacht> Gratuliere <lacht> zum Mut und der Energie. Eine Schätzfrage zum Schluss. 2020 20 sind in der Schweiz 42 Windkraftanlagen in Betrieb gsi. 700 Windräder es, um ein Kraftwerk in der Größe von einem KKW Mülliberg ersetzen. Was denken Sie? Wie viele Windräder stehen bis 2050? Ich
2: hoffe, dass wir wirklich die Zahl von 700, dass nicht dran können. Vielleicht würde ich auch 500 längen für das Ziel, aber so viel müssten wir haben. Eben, das ist die Hoffnung und was denken Sie, was wird? <lacht> die Zeit spannend muss ich sagen, die ist mir zu lang. Wir können es vielleicht mit Elektroauto vergleichen. Wenn eigentlich der Punkt erreicht ist, der Turnaround geschafft ist, der es schnell gehen und dann ist das nicht unrealistisch, aber es muss noch einiges passieren, dass wir wirklich an den Punkt kommen, wo wir
1: sagen, ja, diese Technologie, die wollen wir auch bei uns in der Schweiz fördern. da wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Riska, wie es mir Felder, aber auch für Sie noch ganz kurz unser Schlusspingpong, kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich, das bedeutet, dass wir alles daran setzen, um
2: die erneuerbaren Energien wie uns in der Schweiz auszubauen und die Ziel zu erreichen. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft? Das sind verschiedene. Da haben wir auf unserem Betrieb selber sehr viel investiert, um energieeffizient zu arbeiten, zu produzieren, aber das sind auch Sachen, wie, also wir fahren mit einem Elektroauto, wir haben unser Haus energetisch saniert. Das ist ein Puzzle von ganz vielen Einzelmaßnahmen? Ihr nächstes Auto? Benzin oder Strom? <lacht> ganz klar Strom. und ich, Eigentlich hoffe ich, dass unser nächster Traktor auch mit Strom wird fahren wird. Wasserstoff? Wir, eventuell ist es dort Wasserstoff. Aber da sind wir noch nicht ganz so weit, dass man das heute schon kann beurteilen kann. Falls Sie jetzt an dieser Stelle etwas verändern könnten, was würden Sie machen? Dann würde ich äh, die Leute, die so unglaublich Angst haben vor Windenergieanlagen, würde ich mir wünschen, damit ihnen können, ähm, so eine Anlage anzuschauen und diese Ängste können abzubauen. Viel Glück! Danke!